0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，生命在于运动这句名言，相信大家都很熟悉了。它是法国思想家伏尔泰提出的。伏尔泰是位运动爱好者，喜欢散步、跑步、击剑、骑马、游泳、爬山、日光浴等运动。直到八十岁高龄时，他还和朋友一起登山看日出。他用自己一生的实践总结出这句名言。但是，思想家呢，只是运动的实践者，而不是运动的专业研究者。所以，这句名言揭示的运动与生命的关系是基本的道理。那么，什么样的运动形式、多大的运动量、多长的运动时间，对中老年人比较合适？有益无损呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好，最近呢，有些人在议论瑜伽，就是练瑜伽给身体带来伤害嗯。嗯，这让我想到运动这个大前提之下呢，根据自己的身体素质选择什么运动方式。多大的运动量，多长的运动时间，实际上是这些因素在构成运动与健康的关系。古老的经久不衰的健身方法，比如说瑜伽呀、气功啊，它存在就必然有它存在的合理性，嗯、而它适合不适合所有人，使用者的选择非常关键。嗯，如果我们为老年人选择有益养生长寿的运动方式。那么，请您推荐什么样的运动比较适合呢
1: ？嗯，您刚才讲的非常有道理，就是我们有很多运动，不管中国的也好，外国的也好，都是自古以来就流传下来的这些运动。那么这些运动它能够存在，确实肯定是有它的合理性的。但是呢，正像您刚才讲的，所有的运动呢，它都是适于一定的人群，不是所有的人都适合的。那么我们今天呢，着重来谈一下老年人。运动方式，呃，您让我推荐老年人的运动方式呢？我首选是散步，因为这个散步啊，它是一个最简单易行的锻炼方法。呃，我们的散步啊，实际上还不光是在室外散步了，包括在室内，你也可以经常散步。一说到室内散步呢，有些朋友可能会说，这室内怎么散步呢？我可以给您介绍一下啊。在老老恒眼里呢，就专门讲到有室内散步，他是这样讲的。他说呢，即使在室内吧，也应该经常在屋子里缓缓地走上多少圈让筋骨都慢慢活动开了。这样呢，经络就通畅了。经常的走呢，就会越走越多，由开始的十几圈、几十圈，甚至能走到上百圈，慢慢的呢，脚力就增加了。从这点来看呢，就是散步啊，是一个老年人不管是室内还是室外都可以从事的运动，是一种最简单、最经济的健身方法。我们早在《黄帝内经》的时候呢，就有一句话叫“广步于庭”，什么意思呢？指的就是较长时间的一种走路锻炼。因为那时候呢，一般嗯，古时候那个家里呢都有一个院子啊，就在这个院子里呢，你就来回走。到了唐代呢，我们有一个著名的医学家叫孙思邈，他那时候就讲，他说：“鸡鸣即起，就鸡叫了就起来了，徐徐散步于庭院之间，行三里二里，即三百二百步为家。什么意思呢？早上鸡叫了以后，您就起来，起来了以后呢，您就在您的院子里可以来回的走，走二里三里，走二百步三百步都可以。我们北京人呢，平常有个爱遛早的习惯，天一亮起来了，提笼架鸟，迎着这个晨曦啊，能走个三里五里，既练筋骨又焕发了精神。所以这个散步啊，是一个老百姓非常喜欢的一个运动，而且呢，这个普及面呢也是非常广的。不仅在中国，在世界上都是很讲究散步的。你像欧洲人吧，他们管这个叫什么叫早走步，就是也是早晨起来走步，实际上跟咱们的这个早晨的散步是一个一个意思。我们散步的时间呢，也不光是早晨。你比如说，我们饭后也可以散步，饭后的散步呢，有助于消化。我们平常闲暇的时候呢，也可以散散步。这个散步呢，我们可以养神。还有一种散步呢，就是睡觉以前还可以散步。睡觉以前的散步，你就在你的屋子左右、房前屋后，或者呢，在您的室内都可以散步。这种散步，一个人静静的散步，它是有助于睡眠的。现代医学呢，也认为散步呢是一种有氧运动，因为我们现在都讲有氧运动、无氧运动。那么对于老年朋友来讲呢，无氧运动呢，多数属于这种竞技类的啊，老年朋友可能就不太合适了。而散步呢，是一种有氧运动。呃，这种有氧运动呢，对我们老年朋友是一种非常合适的运动。它呢，可以调整人的新陈代谢，能够增强体内这个器官呐、啊、内脏的功能。对于防治心脑血管病啊、肥胖啊、缓和这个肌肉神经的紧张啊、改善健康状况啊等等，都是有一定效果的。可以说呢，散步对多种疾病都是有辅助治疗作用的。你比如动脉硬化、颈椎病。腰腿疼、骨质疏松，呃，我们现在比较流行的“三高症”，还有便秘、免疫力低下、神经衰弱、抑郁，所有这些，散步呢，对他来讲都是有一定的治疗的作用的。随着医学的发展呢，散步在医疗领域中的价值越来越受到人们的关注。呃，每年的九月二十九号吧，现在被定为叫“世界散步日”，这个可能。知道的朋友不是太多，但是呢，从这一点可以看出什么呢？从这一点看出啊，就是全世界大家都在很关注散步这样一个运动方式。那么，在九月二十九号这一天呢，世界上有许多不同国家的追求健康的人们呢，都会涌上街头，用散步大巡游来庆祝这个节日。可见，这个散步吧是非常值得提倡的。对老年人而言呢，如果因为这个天气或者其他原因不适宜室外散步的时候，我们就经常做到室内散步。那么散步的这个运动量呢，呃，也建议大家是由少慢慢到多。你只要坚持走下去，你就会体会到散步带给你的健康，带给你的快乐。提到散步啊，咱们中国还有一句非常流
2: 传的这个俗语啊，叫“饭后百步走，能活九
1: 十九”。这句话。真的有什么道理吗？就是饭后百步走，能活九十九。我们实际上提倡的呢是饭后散步。这个饭后散步呢，我首先要强调一点啊，不是说吃完饭马上就去走。一般呢，应该是在进餐后三十分钟左右。为什么呢？因为这时候呢，胃的消化呢已经基本完成了，胃对血液的需求量啊就降低了。这时候散步的效果呢就会更好了。饭后半个小时左右，食物呢慢慢慢慢在胃里开始消化，通过缓缓的散步，可以帮助胃呢更好的消化吸收，然后输送到全身。古时候的老人饭后都有散步的习惯，都是通过散步来帮助消食。所以呢，古人把这个饭后散步叫什么呀？叫逍遥，不叫散步，叫逍遥。所谓逍遥逍遥什么意思？就是很舒适的意思。也就是说呢，我们稍微活动活动呢，消化好了，那么人呢，自然他就会觉得很舒适了。所以呢，民间才有这句话叫“饭后百步走，活到九十九”，讲的实际就是这么个道理。但是呢，这里我还要强调一条呢，就是散步的时候啊，最好别说话。俗话讲啊，“吃不言，睡不语”，其实呢，散步的时候最好也别说话。怎么讲呢？吃饭的时候别说话，否则容易呛着，是吧？这个大家都知道。睡觉前别说话，一说话容易散了神儿，更不容易入睡了。散步的时候呢，我们也提倡不说话。这一点呢，可能很多朋友对这个呃认识还是不太够的。为什么散步时候最好不说话？尤其是老年人散步的时候最好不说话。这个道理是什么呢？我简单说一下。因为老年人呢，他呼吸系统。已经不比年轻的时候了，而我们散步的时候，尽管是一个有氧运动，是一个比较缓慢的运动，但是你在走的过程当中，体内的气血运动肯定是要加快的。如果这时候您在开口说话，就会导致呼吸比较急促，所以呢，我们建议散步的时候不说话。散步呢，应该是很随意的，不受拘束的。我们可以 叫“ 且行且 停， 且停且 行”， 就是走走停 停， 停停走走 啊， 应该是十分闲暇自如的这么一个状态。呃， 有一句诗 啊， 叫 做“ 白云流水如闲 步”， 什么意思 呢？ 就是形容散步 吧， 应该像白云一样自由的飘 荡， 应该像流水一样悠然的流淌。你像有一些名人 哈， 他们对散步啊讲过一些 话， 我可以给大家介绍一下。你比如法国著名的思想家卢梭，他就说，散步能促进我的思想，我的身体不断运动，脑力才会开动起来。他认为散步能够帮助他的这个思维能够活跃起来。你像德国的大诗人歌德呢，曾经说过这样一句话：我最宝贵的思维及其最好的表达方式，都是在我散步时候出现的。他一个人散步，不说话。他有很多的思绪啊，就慢慢慢慢的去上来了。所以呢，我们一个人安安静静的散步，海阔天空的畅想，实在是一件很惬意的事情。实际这对老年人来讲是一种最好的养生。现在呢
2: ，健康的各种讲座非常多，老年人也非常喜欢听。那么，有一位江苏常德的马先生啊，曾经讲过自己的一段经历与散步有关。他说呢，他听专家讲过。嗯日行两万步对健康最好。嗯。于是他就照着做，每天呢走两万步。可是呢、嗯，他走了三天就实在坚持不了了，因为呢越走越出虚汗，身上没劲儿，只好停止。他从这里啊得出一个体会：这个散步呢还得看自己的身体状况，人家能做的不见得你也能做。我看您在这个《养老有方》这本书里呢专门写了一张叫。老人散步应量力而行。那么，您从古人的经验中看
1: 到了哪些精髓的东西呢？嗯，是这样啊。散步呢，它实际上是一种不拘泥于形式的运动，它很闲散，很自在。所以呢，散步一般来讲不会让人很疲倦的。但是呢，如果你想散步到远一点的地方呢，那就应该根据自己的体力了。尤其是老年朋友，千万不要勉强。呃，老老恒言的作者吧，他是江南人，那个地方是水乡嘛。他们有时候，比如说想到稍微远一点的地方去散散步，比如看看花啊，哈、啊，看看景啊。他们有时候呢，就是中间走一段，然后坐一段船，嗯，这样的就可以有一个缓和的时间，是、啊、吧？他们呢讲的是非常风雅的了，比如说春天散步可以去访梅，秋天散步可以去赏菊。那都是一种文人雅士的非常风雅的、非常愉悦心情的事情。但是呢，千万不要过量，因为每个人的身体啊都有一个最佳的运动量，一定要根据自己的体能状况和健康状况，找出最合适自己的运动量。那么，对于运动量的把握呢，可以通过循序渐进的方式。尤其是对于老年人来讲，哈，如果能够把散步呢成为一种习惯。将会大大的改善老年人的健康状况。呃， 我们现代医学研究 啊， 对于老年人到底散多少 步， 有这么一个提示 啊， 认为 呢， 健康老人的散步 啊， 我讲的是没有什么病的 啊， 健康老人的散 步， 呃， 现代医学呢主张实行三五五原 则， 就是每天散步三十分 钟， 每次五千米左 右， 每周散步五次。咱们七天里最起码得走五次啊。那么到底散步到多大的量合适呢？也可以给大家一个公式，就是说，当你散步的时候呢，你的心率啊应该控制在一个什么范围内？用一百七十减去您的年龄，得的这个数，就应该是您散步时候的心率。你比如说吧，呃，一个六十五岁的老人，我们用一百七十减六十五。那么这个得多少呢？得一百零五。也就是说呢，他散步时候的心率呢，应该保持在一百零五次每分钟是最合适的。最高呢，别超过一百二十五次每分钟。如果按照这个频率来散步，出点汗，可以促进血液循环，促进体内的新陈代谢，同时呢，也使得呼吸很顺畅，能够达到锻炼的效果。讲到散步啊，我们
2: 还有一个问题啊，想请教您。这个问题呢，是一位家住山区的朋友曾经提过的。他家呢就很少有平坦的路，像这样坡度比较大的环境，如果散步对膝关节
1: 有没有影响？请您给这个常老师，您提了一个非常好的问题。确实，散步是讲科学的。科学的散步呢有益于健康，而不科学的散步呢则可能对您的身体带来伤害。嗯，其中伤害最大的就是膝关节了。嗯，为什么呢？你想，我们人呢是一个直立动物，是吧？所以膝关节呢是人体最重要的承重关节。我们这个膝关节内呢，它要分泌这个滑液。随着年龄的增长呢，就是到了老年的时候呢，膝关节呢它这个滑液会逐渐减少。而且呢，会出现一些退行性变，会出现骨质增生啊、长骨刺啊，这样一系列的情况，这是一个人的自然老化过程，每个人都不可避免的。所以呢，我们老年朋友一定要正视这个现实。我们老年朋友呢，在散步的时候呢，呃，我给大家提几点注意啊。一个呢，就是我们要从小的强度开始，循序渐进。您可能一开头您觉得我走五千米挺累的，那您先走三千，明儿走四千，是吧？走的合适的，咱们再走五千，甚至还可以更多呢，对吧？嗯，就是慢慢慢慢来，循序渐进啊、哦，这是第一点要注意的。第二点就是您刚才提到的这位山区朋友提到的问题，就是坡地的问题。这个老年朋友，我们建议尽量不要在坡地散步，这对保护膝关节是有利的。我们都知道。这个坡地，你往上走的时候，膝关节的承重是比较厉害的。尤其你看会骑自行车的朋友，可能有个体会，在平路蹬自行车是一个非常舒服的感觉、嗯。可是要有一个坡，你看看那个膝关节、嗯，马上那个膝关节就跟你较劲了。对。所以呢，在这里我顺便多说一句啊，老年朋友们，如果有骑车的朋友看到坡路，请您一定下来推着走。不管怎么样，那个也比骑车在那个蹬的那个那个情况下蹬那个坡路，还是要保护关节好一点。所以呢，我们呢有条件尽量不要再坡地散步。这是我给大家提的第二点建议。第三点建议呢，就是别背着手散步。我们有些老年朋友吧，喜欢背着手，尤其是一些男性朋友，好像很习惯了就背着手散步。下
2: 意识的
1: 。对，下意识的，实际这是不好的习惯。道理是什么呢？背着手散步呢，你不能充分活动身体的各个部位，不利于身体的放松，不能达到最好的运动效果。那么，万一路上你再遇到个什么石子啊，或者有点坑洼呢？你背着手走路，不能迅速的平衡身体，很容易摔倒。所以呢，老年朋友散步的时候，建议大家不要背着手。那么，散步的时候呢，我们确实应该保持一个正确的姿势，挺胸抬头摆臂，这样呢是有利于全身运动。和身体协调的，还有一些问题呢，也希望老年朋友呢要注意一下。一个呢，就是散步的地点。散步的地点呢，因为我们散步毕竟是一个有氧运动，这时候呢，不管怎么样，比静止的状态，它的需氧量是要高一些的。所以呢，我们散步的地点最好选择在空气清新、有草有木的地方。另外呢，呃，老年朋友散步啊，您千万不要到那个。太空旷的没人的地方，还是在有人烟的地方散步。万一有个什么事吧，这都很难讲的。你好，有个人帮助你。还有呢，这个、建议呢，老年朋友呢，随身呢最好带个牌子，那个牌子上呢写上自己的姓名、年龄、联系电话以及你有什么病。万一出现什么意外情况，可以在第一时间得到抢救。这都是有血的教训的，所以我才会给大家提这个建议。其实不光是散步的时候，您平时您就出门，您那个包里您带这么一个小牌万一有个事儿，大家能够第一时间的抢救。再一点啊，给大家提示一下呢，就是有胃下垂的老年人呢，您就是饭后半个钟头以后，您也别散步，时间再长一点再散步。还有一点呢，就是糖尿病的老年朋友呢，您可千万别空腹散步。你要是饿着肚子散步，对糖尿病的朋友确实不太好。嗯，我这里要提示大家一点，就是有贫血或者低血压的这样的一些朋友吧。呃，饭后呢，这时候我们的血呢都是到胃里去帮助消化去了，那么脑的血流量呢相对就减少了。如果这时候贫血或者低血压的朋友这时候吃完饭就去散步的话，容易出现头昏目眩。所以呢，应该在饭后稍微休息一会儿，然后再散步
2: 。现在有些注意健康生活的上班族啊，一般都是采取下班步行回家的锻炼方法。嗯。也就是说是饭前散步，请您评价一下、嗯、这种锻炼好不好
1: ？有一些什么注意事项让提起大家注意的呢？咱们的上班族下班步行回家，这确实是值得提倡的，既环保又锻炼了身体。因为您平时没时间锻炼呢，上班族都那么忙，是吧？所以呢，我觉得如果下班走回家，这个是值得提倡的一个好办法。唯一要提出一个注意的呢，就是说女性朋友啊，您别穿着高跟鞋走，您别背着太重的包走。我就提示这样两点。有关散步的话题呢，今天啊就聊到这儿
2: 。谢谢耿教授
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。